0: hoe kreeg ik mijn verhaal in godsnaam op papier? Wat is de rode draad van mijn verhaal? Wat moet ik vertellen? En hoe maak ik mezelf zichtbaar?
1: Dit is de Growth Deep Dive podcast. Mijn naam is Jordi Bron. Founder van growth hacking agency Red Panda Works. En wekelijks ga ik de diepte in met marketing, sales en business experts om van ze te leren. Dus ontdek razendsnel tips en tricks van de beste specialisten van Nederland. En laten we snel beginnen. Ja, we hebben een... Uh... Special guest, Denise Pellenkoff van Joy in Business. En Denise, goed dat je digitaal aan boord bent in deze show. We uh, gaan het vooral hebben over personal branding. Voordat je Top. uitlegt wie je bent, wat je doet en hoe je dan te werk gaat. We ontkomen er niet aan, de corona vraag. Hoe ben je ja. tot nu toe corona doorgekomen?
0: Ja, heel goed. Um, natuurlijk helemaal het begin in maart, hè, toen het uitbrak. Uh, ...kreeg ik het even warm, denk ik... ...net als iedereen in de wereld... ...want uh, klanten hadden dus iets van... ...nou, weet je, we leggen even alles stil... ...er was veel angst en onzekerheid... ...ze wisten niet zo goed wat er ging gebeuren... Ja. ...maar iedereen realiseert zich nu... ...het is opvallen of onzichtbaar zijn... ...dus als je nu niet investeert... ...in, in je online zichtbaarheid... Dan, ja, ...dan kom je niet meer in contact... ...met je doelgroep... ...dus ik heb het extreem druk gek genoeg... Ja. ...maar daar ben ik heel blij mee... Ja.
1: Nice. En dan nu de vraag over jou, waar ben je zo druk mee? Wat, wat is je business? Leg ons even kort uit wat je doet.
0: Uh, nou, ik help enerzijds bedrijven met hun corporate story, hun merkverhaal, zeg maar. Hoe geef je die nu vorm? En hoe maak je van je medewerkers ambassadeurs? Dus ik help bedrijven met corporate uh, story maken en employee advocacy. En aan de andere kant help ik professionals en ondernemers met hun... Personal branding, dus echt op persoonsniveau. En in de, ja, in de ideale wereld koppel ik die aan elkaar. Corporate story met de personal story, zodat het klopt eigenlijk voor iedereen.
1: Ja, en dat betekent ook dat uh, vaak een, een CEO, is dat jou, jouw klant? Meestal een CEO of een directeur?
0: Ja, ja, meestal wel. Het is ofwel een directeur van een uh, bedrijf van, nou ja, laten we zeggen, 80 uh, medewerkers. Ofwel een... Commercieel directeur... ...of een communicatiemanager... ...of een uh, projectmanager... ...dus inderdaad wel op dat niveau, ja. ja
1: nou, vrij specifiek zei je... ...80, uh, 80 werknemers. Is het... Ja. omdat dat je niet voor corporates uh, werkt... ...en ook niet voor echt start-ups en, en starters?
0: Nou, uh, ja... ...toevallig omdat ik net een klant in mijn hoofd had hoor... ...want dat is een installatietechnisch bedrijf... ...met rond 80 medewerkers... Ja. Uh, ...waar ze dan één iemand in dienst hebben... ...die bijvoorbeeld de marketing doet... ...maar die kan wel wat hulp gebruiken... Maar het afgelopen jaar heb ik ook bijvoorbeeld een ING geholpen bij de afdeling over innovatie. Waar ze meer innovaties naar buiten wilden laten zien. Ja. Uh, maar ik heb ook eenmanszaken die zeggen: van ja, ik, ik heb een idee in mijn hoofd. Ik wil voor mezelf beginnen. Maar hoe kreeg ik mijn verhaal in godsnaam op papier? Wat is de rode draad van mijn verhaal? Wat moet ik vertellen? En hoe maak ik mezelf zichtbaar?
1: Juist. Dus het ja. is
0: eigenlijk van klein tot heel groot.
1: Ja, toch wel. Oké, okay. ja. dus inderdaad, van, van klein tot groot. En dan is er dus een, een voornamelijke vraag: van we willen de personal brand gaan inzetten. Uiteindelijk natuurlijk wel met een bedrijfsdoel. Het bedrijf moet er uh, beter door naar voren komen.
2: Ja, ja. Of
1: zijn het ook wel eens echt consumenten uh, als het ware zonder dat ze echt een bedrijfsdoel hebben? Die gewoon zeggen, los van of het positief impact op het bedrijf. Ik wil gewoon mezelf bekender maken.
0: Ja. Uh, beide eigenlijk. Want enerzijds realiseren bedrijven zich wel dat algoritmen heel erg zijn gestoeld op menselijke verhalen. Hè? Ja. Dus, uh, en corporate accounts zijn gewoon onpersoonlijk en saai. En niemand wil een corporate account volgen, want je doet zaken met mensen. Uh, ik geloof er ook niet in dat communicatie zeg maar, de boodschap bepaalt en uitdraagt. Maar dat ze de switch moeten maken naar het faciliteren en motiveren van de mensen. Alleen als jij van je medewerkers ambassadeurs wil maken en je zegt, joh, wil jij onze ambassadeur worden? Dan zegt die medewerker, waarom zou ik? En uh, vaak is het ook een beetje onzekerheid, want ze hebben zoiets van, ja, wat heb ik nou te vertellen? En uh, wie zit er nou te wachten? Dus ze hebben echt begeleiding nodig. Ja. Um, maar er zijn inderdaad ook managers die zeggen van, ja, ik ben goed in mijn werk, maar die hele boot van online zichtbaarheid heb ik gemist. Terwijl ik wil wel mijn visie uitdragen en die thought leadership claimen. Um, dus die vraag heb ik natuurlijk ook vaak. Ja, ja.
1: Nou, ben ik bij jou uh, terechtgekomen uh, omdat we, dat je zo ook een Personal Branding Academy hebt. Ja. <laughs> Vertel iets meer erover, wat houdt het in?
0: Uh, eigenlijk is het gewoon een um, online coaching. Ja, nu is het natuurlijk online coaching, hoewel ik van de week gelukkig wel weer bij twee klanten op bezoek ben geweest. Want ja. het is wel leuk om gezamenlijk af te trappen. Um, ja, hoe kwam het? Eigenlijk is het mijn eigen proces ook geweest. Van heel onzichtbaar zijn naar zichtbaar zijn. En ja. ik heb op een gegeven moment twaalf werkboeken en twaalf video's gemaakt. Zeg maar, hoe je stap voor stap jezelf zichtbaar kan maken. En dat start met um, nadenken over wat is je missie? Wat wil je veranderen in de wereld? Tot en met nadenken... Um, uh, onderzoek doen naar je eigen brand? Hoe sta je ervoor en hoe wil je ervoor staan? En hoe ga je om met video's? Schrijf je personal pitch? Hoe ga je aan de slag met contentcreatie... of contentcuratie? En maak een persoonlijke kalender. Dus het is een soort van... twaalf werkboeken en video's... om echt stap voor stap aan de slag te gaan. Ja. Maar ik heb dat gemaakt... maar ik merk dat mensen behoefte hebben aan begeleiding. Want je kan aan de slag gaan met die werkboeken... maar echt waar, of je nou een barmedewerker ben of een CEO, iedereen vindt het spannend om dat drempeltje over te gaan. Ja. En daar kom ik dan vaak in, om mensen te motiveren en stimuleren en ook naar ze te luisteren, juiste vragen stellen en um, de rode draad van hun verhaal op papier te krijgen.
1: Ja, en die rode draad werkt dat voor iedereen? Oftewel, moet je... Moet je extravert zijn of kan het ook voor, inderdaad voor een uh, nou barmedewerkers misschien niet helemaal het goede voorbeeld, maar laten we zeggen, een, een introvert persoon?
0: Ja, ja, ik geloof dus er juist in als je een introvert persoon zover krijgt om zichzelf zichtbaar te maken, dan heb je echt goud in handen. Laten we zeggen, um, IT of softwareontwikkelaars, nou, die zitten niet per definitie te wachten om zichzelf zichtbaar te maken, maar dat ja. zijn wel veel mensen met. Heel veel kennis over hun vakgebied. Um, als je die mensen investeert zeg maar, in de begeleiding... om deze mensen te helpen hun verhaal te vertellen... Ja, dan heb je echt goud in handen. Dus die mensen zullen het nooit zelf doen... Uh, maar als je ze helpt en een beetje motiveert en stimuleert en op een gegeven moment staat er een video of een artikel, dan zie ik wel altijd dat hun ogen gaan glimmen, want dan zijn ze stiekem toch wel heel erg trots.
1: Ja, precies. En het verhaal vertellen, hoe doen ze dat dan? En dan bedoel ik eigenlijk welke kanalen, schrijven ze dat zelf op LinkedIn bijvoorbeeld?
0: Nou, de, ook dat is heel verschillend, want als je bij een bedrijf aan de slag gaat met ambassadeurschap, heb je altijd... Verschillende types van ambassadeurs. Hè? De ene zegt: Ik pak het podium wel. De ander zegt: Ik ben uh, van nature een goede schrijver. En weer een ander zegt: Ja, ik heb wel een verhaal, maar ik kan echt niet schrijven. Dan zeg ik: Huur dan een copywriter in. Um, laat iemand interviewen en laat iemand anders het uitschrijven. Ja. Of doe het als uh, communicatie, zeg maar. Um, dus de ene doet het zelf en de ander moet echt geholpen worden. En het kanaal dat is heel erg afhankelijk van waar de marktbehoefte aan heeft en waar je jezelf comfortabel bij voelt ja ik bedoel, ik vind um, voor mij werkt LinkedIn heel goed zakelijk gewoon voor de corporates en de grote bedrijven en Instagram helpt voor mij weer heel erg om die ondernemers aan te binden mm -hmm. uh, en YouTube voor jou ook voor
1: jezelf, je, je eigen Instagram account
0: ja, mijn eigen Instagram-account, mijn persoonlijke. En op YouTube zet ik dan de video's. Zodat die ook goed geïndexeerd kunnen worden door Google. Ja. Uh, maar het is voor iedereen anders. Maar ik werk veel business to business. Dus daar wordt heel veel LinkedIn gebruikt. Um, maar ik help mensen ook zeker met Instagram. Ik vind ja. het eerlijk gezegd niet meer zo heel erg. Twitter wordt nog wel ingezet. YouTube probeer ik heel erg te stimuleren. Want video zegt natuurlijk veel meer dan um, ja, een x-aantal woorden.
1: Ja, absoluut. Ja, yeah. En ik heb even naar je, je Instagram gekeken um, en daar zit eigenlijk weinig nou ja, persoonlijks in, bedoel ik meer. Je hebt natuurlijk mensen die, die, die vertellen wat ze gegeten hebben en die maken een mooie foodfoto. Bij jou is het uh, veel meer, toch, ik proef een beetje de zakelijke twist daarin. Het is, ja. bijna een, het is wel je personal brand, maar je zet het toch voor mijn gevoel zakelijk in.
0: Ja, precies. Dat heb ik wel bewust gedaan, omdat... Uh, uh, ja. Ik, ik vind het zelf ook niet fijn om iemand zijn account te bekijken... met alleen maar kinderfoto's. Ik hou ook van mijn kinderen, hoor. Maar ik ja. vind het fijn als mijn tijdlijn wel zakelijk is. Maar in mijn stories neem ik wel mensen mee in het dagelijks leven. Okay. Dus um, in mijn stories laat ik wel zien dat ik met vrienden uit eten ben... of met mijn kinderen lekker naar het museum. Uh, dus mensen willen ook dagelijks zien waar je mee bezig bent om die verbinding en die identificatie met je op te zoeken.
1: Loop je, je er dan echt... wel eens tegenaan... Dat je, ja, ik wou zeggen, loop je er wel eens tegenaan als, als mensen zeggen: nee, mijn, mijn Instagram, dat is echt voor mezelf en voor mijn, mijn inner circle vrienden. Dat wil ik niet, daar wil ik niet zo mee te koop lopen.
0: Dat mensen dat aangeven?
1: Ja, inderdaad, je klanten.
0: Uh, ja, maar ik merk wel heel erg, zeg maar, de verschuiving. Vroeger was Facebook, Facebook sorry, heel erg. Uh, persoonlijk en LinkedIn heel erg zakelijk. Maar ik zie nu dat LinkedIn ook steeds meer persoonlijk wordt gebruikt, met persoonlijke echte foto's en Facebook juist weer zakelijk om een online academy bijvoorbeeld te promoten of events vol te krijgen. Dus ik zie dat mensen die verschuiving wel begrijpen. Um, en tuurlijk, ik heb ook al klanten die zeggen, ja, het is echt niks voor mij hoor, om op Instagram uh, mezelf te laten zien. Dus ja, als je... Het echt niet wil, dan moet je het niet doen. Maar ik probeer altijd mensen uit hun comfortzone te trekken.
1: Ja, precies. Ja, ja. En nou, LinkedIn, aangewezen middel natuurlijk voor B2B. Ja. Maar je zegt eigenlijk, nou, Instagram kun je dus ook goed B2B inzetten.
0: Ja, zeker weten. Ja, Wat ik ook wel merk is dat mensen op LinkedIn zeg maar jou uh, in de smiezen krijgen. Uh, dus dat is heel erg zakelijk. En dan gaan ze toch op Instagram kijken van, goh, wat voor persoon is dit nou inderdaad? Omdat je dan toch meer een kijkje krijgt in iemand... ...leven als het ware. Mm -hmm. uh, maar voor Instagram... ...krijg ik vooral klanten... ...ondernemers zeg maar, en professionals... ...die echt met een personal branding aan de slag willen. Ja. Dus meer individuele basis.
1: Ja. En Facebook is afgeschreven?
0: Nee. Uh, die gebruik ik nog steeds. Maar heel eerlijk gezegd... ...knal ik van Instagram gewoon door Facebook... ...wat ik op Instagram heb gezet uit gemak. Ja. Ik heb niet meer zoveel met Facebook... Uh, ...hoewel het wel werkt om een event of een Academy vol te krijgen... ...maar dan is het gewoon puur adverteren.
1: Ja, ja dat uh, herken ik. Ja. En hoe kijk je dan aan uh, nou, tegen podcasts? Ja. Kan je dat inzetten voor je personal brand?
0: Ja, absoluut. Uh, je ziet het nu heel veel. Toevallig ben ik zelf ook aan het nadenken om misschien eens een podcast te starten. Ja. Mensen vinden het leuk... En het is heel laagdrempelig, hè, podcast. Ik bedoel, als ik ga hardlopen of schoonmaken of in de auto zit, dan luister ik ook even een podcast. Dus dan koppel je zeg maar iets te doen voor jezelf, zoals hardlopen, met iets leren. Ja. Dus ik zie echt dat heel veel mensen daar nu wel op inspringen.
1: Juist, ja. Er, er komt een hele lading aan uh, podcasts uh, beschikbaar dagelijks weer allemaal nieuwe. Dus je kan inderdaad blijven ontdekken. Maar het ja. is als hij aanslaat, dat zien wij ook een heel mooi middel om natuurlijk een half uur lang in iemands oren uh, te praten. Of misschien wel een uur, sommige podcasts duren nog langer. Maar ja. het is wel een perfect kanaal om ook die autoriteit uit te stralen.
0: Nou, absoluut. Je kan er echt je leadership mee claimen. Je moet inderdaad wat je zegt wel meteen getriggerd raken. Want bijvoorbeeld die podcast van Ilke de Boer luister ik graag. Die van ja. Sophie's Choice. Zij was psycholoog en nu businesscoach. Uh, maar bijvoorbeeld ook de Super Soul Sessions van Oprah Winfrey... met Eckhart Tolle over de nieuwe aarde. Ja, ik kan ja. dat zo'n boek lezen, maar ik kan ook gewoon horen waar het boek over gaat.
1: <lacht> ja, nice. ik word
0: er wel blij van.
1: Ja, en... Hoe promote je dan weer? Is er eigenlijk een link is eigenlijk meer de vraag. Dat, dus stel okay, je, je hebt je podcast uh, opnames en daar ga je mee aan de slag.
2: Ja. In
1: hoeverre mag je dan ook weer die content promoten op je andere kanalen? En hoe voorkom je dat het overkill wordt?
0: Mm, nou, waarom niet? Ik bedoel, als jij op je Instagram zeg maar een linktree aanmaakt... Als, kijk, mensen gaan je volgen een tijd lang. Hè? En dan willen ze meer van je weten. En ze hebben meerdere contactmomenten nodig. En dan gaan ze je wel of niet leuk vinden. En als ze je leuk vinden, dan gaan ze natuurlijk kijken van... Goh, wat heeft deze dame of heer te bieden? En als je dan in je linktree een aantal linkjes hebt van... e-book, mijn podcast, mijn academy. Uh, dan kunnen ze zelf kiezen waar ze naar willen luisteren of kijken. Want de ene luistert graag, de ander kijkt graag, de ander leest graag. Dus ik vind het ook wel weer fijn om juist die balans te hebben tussen artikelen schrijven, een podcast opnemen en een video.
1: Ja, precies. Daar ja, de en balans in. En
0: uiteindelijk is, is het denk ik ook als mensen jou gaan googelen, want ik krijg wel eens horen van jeetje, als ik jouw naam google, dan echt serieus zoveel zoekresultaten: video's, foto's, artikelen. Niet normaal. Ja. Ja, maar goed, ik kan er wel omheen.
1: Ja. ja, dus inderdaad, het uh, op meerdere kanalen vervolgens promoten. Is het ja. nou zo dat het al bijna onmogelijk is om te veel, zeg maar, te aanwezig te zijn... omdat het LinkedIn-algoritme of het Instagram-algoritme... wel voorkomt dat het te veel wordt?
0: Nee, ik geloof niet in te veel. Ik geloof juist in oncomfortabel veel posten. Ja. Want ik heb wel als klanten... en die vinden bijvoorbeeld uh, één keer in de week posten al heel spannend. Die gaan dan bijvoorbeeld naar één keer in de twee weken. Maar het is niet zo dat als je iets post... dat iedereen dat ziet natuurlijk op dat moment. Ja. Dus je moet juist een bepaalde post vaker laten zien... om meer mensen te bereiken. Ja. Um, en sterker nog... ik hou ook heel erg van content hergebruiken. Ik benader het elke keer vanuit een ander stukje... maar link wel elke keer naar hetzelfde artikel. Ja. Um, want het grappig is dus... ik heb ook wel eens van die weken dat ik denk... holy moly, worden die mensen niet gek van me? Dan ben ik echt waanzinnig aanwezig. Maar dan krijg ik leuke reacties... en meer mm, volgers en connecties. En als ik dan een paar weken gewoon even geen zin in heb... dan daalt dat ook meteen weer gek ja. Dus mensen vinden het ook leuk.
1: Ja, en inderdaad, dan nog toch even bij het algoritme uh, blijven. Laten we LinkedIn eventjes aanhouden. Heb je ja. tricks of handigheden gevonden waarvan je zegt... Nou, dat is echt goed, los van de content, wat natuurlijk het allerbelangrijkste is. Maar als je post, denk dan hieraan.
0: Uh, nou, wat mensen willen is... Mensen houden van persoonlijke foto's, hè? geen gelikte stopfotografie... Um, maar mensen willen ook van jou horen. Wat is jouw persoonlijke visie, jouw mening, jouw inzicht, jouw tip? Dus um, ja. maak het relevant um, en geef mensen iets mee waar ze van kunnen leren vanuit jouw persoonlijkheid. En dat vinden mensen heel gaaf. En tegelijkertijd, het klinkt misschien heel suf, maar het is natuurlijk een energetisch platform. Hè? Alles is energie, wat je erin stopt, krijg je ook weer terug. Dus ik geloof er niet in dat je alleen maar moet zenden, je moet soms ook gewoon naar LinkedIn gaan om te. Brengen. Ik ga dan bewust uh, reageren op posts van klanten of mensen. Of ik ga mensen aan elkaar linken. Of ik ga iets resharen. Mensen ja. voelen het ook als je alleen maar komt halen. Dus je moet ook ja. brengen, heel bewust.
1: Precies, ja. En toch uh, helemaal mee eens. Dat, uh, dat is natuurlijk ook lastig, omdat het allemaal veel tijd kost. Ja. Als je er nou zelf mee aan de slag gaat, waar moet je aan denken? Hoeveel uur per week, per maand moet je reserveren? Ja.
0: Ja, ik, ja, sommige mensen, nieuwe klanten, zeggen dan van ja, maar zoveel als jij doet op LinkedIn, wat overigens best wel meevalt, dat, dat ga ik gewoon niet doen. Maar, maar dan zeg ik eigenlijk altijd, wacht maar totdat je aan de slag gaat en gaat zien wat het voor je bedenkt. Ja. Pas als jij iets, een paar hele toffe dingen post en je merkt, hé, hey, mensen gaan niet op reageren, mijn netwerk wordt groter. Uh, ik leer er zelf ook veel van, want ik krijg feedback van mijn klanten. Ja, dan raak je op een gegeven moment verslaafd. en. Um, ja, bijvoorbeeld uh, Aramik, die zou zeggen, elke morgen een uur en elke einde van de dag een uur, dus twee uur per dag. Maar dat doe ik ook niet, hoor. Zo. Ik probeer wel elke dag even te kijken.
1: Ja, ja, ja. er zijn natuurlijk extreme voorbeelden, zoals uh, Gary Vee, volg ik dan. Uh, Gary ja. v, uh, overigens uh, is hij wel echt alleen maar aan het zenden, volgens mij. Volgens mij luistert hij echt nooit. Maar die is de hele dag online. Die heeft een documentairemakers constant met hem meelopen. En uh, die, dus dat is het ...andere uitersten, ze zijn fulltime job geworden. Ik vind dat dan wel te veel, zou je zeggen. Maar alsnog volg ik het. En het verbaast ja. me wel eens dat, dat, dat ik me erop betrap hoe irritant die is... ...en dat ik alsnog ga kijken. Kan dat ook ja. een strategie zijn? Gewoon alleen maar ja. uh, schoppen als het ware en heel erg schreeuwen?
0: Ja, maar het is grappig hè. Iets wat ons irriteert... Uh, vaak is het ook iets waarin we een soort van jaloers zijn zeg maar op anderen. Want ik volg ook van die ondernemerscoaches bijvoorbeeld die waanzinnig schreeuwen. Ja. En dat ik denk, nou, ik vind het eigenlijk mega irritant. En die vertellen dan ook, als ik je ga coachen, dan ga je twee ton per jaar verdienen. Want ik heb al een Ferrari. Dat is ook een trend. En ik kijk ernaar, ik vind het mega irritant. En toch ben ik geïntrigeerd. Ik, toch doen ze iets goed. Dus... Um, ik geloof in dat je overal wel iets van leert. Maar die Gary, ja, die, volgens mij kan je zijn team ook inhuren of zo. Voor 50.000 euro per jaar. Om van jezelf ook, weet ik veel, een bekend iemand te maken, geloof ik. Dus dat is wel ja. zijn strategie. Dat hij zijn team toch ook verkoopt.
1: Ja, hij ja, heeft meerdere bedrijven. En inderdaad, volgens mij heeft hij ook zo'n service. Inderdaad, zoals je zegt, ik wist ja. de prijs overigens niet. Maar ja, ja goed het, het verbaast mij inderdaad ja. dat dat dan blijkbaar alsnog werkt. Want hij is uh, nummer één influencer nu, uh, zag ik. Ja.
0: Wat Qua bereik. Ja, dus en is het toch uh, mooi? mooi. Maar mensen, toch werkt het. Want ik zie ook mensen op LinkedIn en ze zijn zo aanwezig, maar ze blijven wel top of mind. Dus op het moment dat ik iemand nodig heb in hun vakgebied, dan ga ik toch aan hun denken. Tenzij ze echt irritante dingen zeggen. Hè? Dan houdt het op natuurlijk. Het moet wel passen ja. bij je persoonlijkheid. Maar ja. Um, ja, LinkedIn vind ik natuurlijk wel fijn als je regelmatig aanwezig bent.
1: Heb je ook door, want daar hebben wij laatst een test mee gedaan, misschien kan je dat uh, beamen. Onze conclusie was dat je beter een link kan plaatsen naar je artikel in de comments. Dus gewoon de discussie open houden ja. en vervolgens als extra begeleiding een linkje. Maar dit dus niet plaatsen in je post zelf, maar als eerste comment. Heb je daar ervaring mee? Heb je dat wel eens gebruikt?
0: Uh, ja, en dat is omdat LinkedIn het natuurlijk heel fijn vindt als je in het platform zelf blijft. ja. Dus die willen dat je native gaat posten. Dus die hebben liever dat je in het platform blijft. Dan dat je meteen een, um, vanuit je post meteen naar een ander platform toe. Want dan ben je eigenlijk mensen meteen kwijt. Ja. Uh, en daarom probeer ik zeg maar artikelen zowel in LinkedIn als op mijn website te plaatsen. Maar ja, inderdaad, ja. als je op een extern platform staat, kan je het beter in je eerste comment doen.
1: Ja. Dan nog een vraag. Nog een keer blijven bij LinkedIn. Is uh, het plaatsen van artikelen op je eigen website... verstandiger dan het op LinkedIn zelf... een artikel plaatsen op Puls.
0: Nou, weet je wat grappiger is? Omdat LinkedIn een echt op zichzelf staand platform is... kan je het beide doen. Kijk, als jij een artikel plaatst op internet... en dan ook nog op een andere website op internet... dan heb je duplicate content. Dus dan denkt Google, hey, wacht eens even... dit is gekopie-paste, Hub strafpunten... voor de laatste persoon die je heeft geplaatst. Maar ja. als je het op een website zet en ook nog eens een keer op LinkedIn, ja. dan um, ja, heeft dat geen effect op elkaar. Dus ik zou het altijd op allebei doen.
1: Dus jij zegt eigenlijk, plaats je blog in eerste instantie gewoon op je website zelf. Ja. En ook meteen copy-paste op LinkedIn Pulse. Of moet daar nog een vertraging tussen zitten?
0: Nee, ik doe het gewoon allebei tegelijkertijd. Ja. Want uh, als mensen je gaan googlen... Nou, Google vindt het ook fijn als je je website natuurlijk up-to-date haalt. En als mensen toch op je website komen dan staan daar wel al jouw artikelen. Dat is wel fijn.
1: Juist, ja. En ja, interessant. Ik wil nog eventjes naar het internationale aspect. Ja. Uh, maakt het nog uit qua strategie... als je internationaal, laat zeggen, Amerika wil aanspreken? Hebben zij een andere aanpak?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, nou, allereerst moet je dan vanaf dag één besluiten... om alles in het Engels te doen. Ja, uh, want want nou, dat is wel een vraag. De klanten wel zeggen: van goh, moet ik naar het Nederlands doen of in het Engels? En dan zeg ik ja, dat is afhankelijk van wie je doelgroep is en wat je wil bereiken. Als jij gewoon in Nederland wil blijven, ja, waarom zou je in het Engels doen? Maar als je de ambitie hebt om internationaal te gaan, doe dan vanaf nu alles in het Engels. Uh, en Amerikanen zijn die, daar zouden we nog wat van kunnen leren, want wij zijn heel bescheiden. Ja. Die Amerikanen die schreeuwen echt. Die hebben fantastische LinkedIn-profielen... met banners, met aanbod. Die hebben gewoon heel duidelijk aanbod. Ja, alles is
1: amazing natuurlijk. Wij ja. de Amerikanen hier ook. Ja.
0: Maar ook commercieel. Dan heb je een e-book. Die kan je downloaden. Dan laat je e-mailadres achter. En dan word je gemaild. En dan is er een video. Dus um, ja, dan moet je echt nog meer over de top gaan. Ja. <laughs> cool. Voor Amerika dan hè. Scandinavië is bijvoorbeeld weer wat integener. Die zijn wat meer zoals wij.
1: Ja, oké. Okay. Dus oftewel... Een beetje afhankelijk van het land en je doel daarmee. Moet je ook ja. je tone of voice en misschien ook zelfs frequentie aanpassen.
0: Ja, vind ik wel. Want in Scandinavië, in Scandinavië lijkt ze wat meer op ons. Ja. Uh, hoewel ze qua techniek natuurlijk vaak wel verder zijn. Uh, maar die tone of voice is ook gewoon rustig, informeel, inspirerend. En Amerika is gewoon wat schreeuwender.
1: Ja, precies. Ja. Right. We gaan een beetje afronden. Maar ik ben nog op zoek naar de ultieme tip als het gaat over personal branding. Dus als je één tip mag geven.
0: Ja. Um, nou, dat is echt over je onzekerheid stappen en gewoon gaan. En maak je echt niet druk om wat de wereld denkt. Want ook weer wat ik zei, eerder ja, van barmedewerker tot CEO. Iedereen vindt het spannend. Maar ga gewoon, weet je wat, wacht niet tot het perfect is, wacht niet totdat je precies weet wat je wil vertellen. Start gewoon en zie hoe mensen erop reageren. En dan kom je in die flow en dan ga je merken dat mensen je leuk vinden. En voor je het weet denk je, hè, deed ik daar nou zo moeilijk over? Juist. Dus klinkt heel suf, maar gewoon starten en gaan.
1: Ja, en mocht het dan toch niet lukken, dan kun je altijd nog naar je Personal Branding Academy
0: en ja.
1: jou om assistentie vragen.
0: Ja, precies. Ja, die Personal Branding Academy is een uh, coaching van een half jaar. Met een aantal online sessies en werkboeken. Zodat je echt stap voor stap gewoon lekker aan je personal brand gaat werken. Zodat mensen niet meer om je heen kunnen.
1: Ja, en dat kun je allemaal vinden op joyinbusiness.nl? Ja. Top. Right. En mensen kunnen je gewoon bellen?
0: Oh, ze mogen me altijd bellen, appen, uh, mailen. Ja, of Instagrammen of LinkedIn. Gewoon alles.
1: Oké. Okay. Helemaal goed Denise, dankjewel voor deze insights. Heel nuttig. En uh, nou, heel veel succes nog met Joy in Business. En uh, mocht mijn personal brand nou instorten? Dan ga ik je zeker uh, inschakelen.
0: Nou, daar geloof ik niks van. Mijn <laughs>
1: <Ja, personal
0: laughs> brand gaat instorten, maar je mag me sowieso altijd bellen.
1: Loop, is goed. Hey, dankjewel. Hey, dankjewel. Yes, dit was hem weer. Hopelijk was deze aflevering weer leerzaam. Zodat jij een nog betere growth hacker wordt. Heb je zelf ideeën voor onderwerpen? Of wil je zelf te gast zijn als expert? Stuur mij Jordi Bron. Een berichtje op LinkedIn of stuur een mail naar Jordy@RedPanda.works. Het e-mailadres vind je natuurlijk ook op onze website redpanda.works. Ik wil je dan nog iets vragen en dat is om een eerlijke review te geven. Voor growth hackers is het namelijk superbelangrijk om feedback en daarmee data te verzamelen. Dus ben ik benieuwd wat jij van deze podcast vindt. Laat het dus weten door een review te geven in je favoriete podcast app. Dank je wel alvast en tot volgende week.